0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vida Europa. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e o nosso tema da vez é Europa com Problemas. Quem imaginaria que haveria uma guerra com proporções gigantescas na Europa? Com mais de um ano de guerra na Ucrânia, não há nenhuma perspectiva, pelo menos mínima, de um começo de negociação ou de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra mostrou o tão dependente que a Europa se tornou dos recursos energéticos da Rússia, especialmente com o gás, esse tão essencial para a indústria. Com isso, empurrou o preço para as alturas, dos aluguéis, do aquecimento e da comida. A inflação alta traduz perca de poder aquisitivo do europeu, especialmente da geração pós Segunda Guerra Mundial, não acostumada com a inflação. Neste podcast, vamos fazer um breve resumo em, da situação em quatro países europeus com nuances políticas muito diferentes. Áustria. O país alpino se encontra num turbilhão político desde que o estado da Baixa Áustria há uma coalizão de ultradireita entre os conservadores, o UVP, e extrema-direita, FPÖ. De olho nas pesquisas de intenção de voto para a eleição do Parlamento Nacional marcado para outubro de 2024, o UFOP pegou carona na boa colocação do FPE nas pesquisas. O FPE se encontra em primeiro lugar se aproveitando da insatisfação popular em relação às medidas de contenção da Covid-19, aliado à inflação alta. Os conservadores se utilizam da mesma estratégia de 2017 quando a extrema-direita se encontrava bem nas pesquisas e se aproveitou dos problemas de questão imigratória do momento. Enquanto isso, a oposição liderada pelo SPE, os Sociais Democratas, se encontram numa verdadeira batalha pela liderança do partido. Os dois principais candidatos, a atual líder Pamela Wendt Wagner e Hans-Peter Doscosil, governador do estado do Burgenland travam uma disputa ferrenha dos membros do partido para indicação para concorrer ao cargo de cabeça de lista para as eleições do Parlamento Nacional. A decisão definitiva sairá em junho, entretanto, o resultado da eleição do Parlamento Nacional de Salzburg pode acelerar a decisão. Essa eleição está marcada para o 23 de abril. Aí a extrema-direita está muito bem nas pesquisas. Alemanha Assim como acontece na Áustria, a inflação afeta o poder aquisitivo do alemão. A coalizão entre três partidos tem sido marcada por várias brigas entre os Verdes, os Sociais Democratas e os Liberais. A guerra na Ucrânia deflagrou uma crise grave no SPD com os Sociais Democratas, já que o antigo chanceler Gerhard Schröder, do mesmo partido do atual chanceler, é muito próximo a Vladimir Putin. Com isso, trouxe um debate que coloca os dedos nas feridas da Segunda Guerra e a necessidade de se ajudar à Ucrânia, seja com o recebimento de refugiados ucranianos, bem como o envio de material bélico, tema absolutamente tabu para os alemães. O país já vinha sendo afetado por greves em vários setores. Já na próxima semana, no 27 de março, a Alemanha vai encarar greve no setor de transportes que vai paralisar o país. O atual chanceler, Olaf Scholz, tem sido acusado de omisso por não ter mão dura o suficiente para tratar os problemas. França. Se as greves começam a afetar a Alemanha, as greves têm sido uma marca na França. Desde que anunciou o seu plano de reforma da previdência, que visa aumentar para dois anos o tempo de trabalho para aposentadoria, Emmanuel Macron vem enfrentando, além das greves, várias manifestações violentas em Paris e em outras cidades da França. A reforma da previdência é muito necessária para o país, caso contrário, em um futuro próximo não será possível pagar as pensões. O sistema de previdência francês é considerado um dos mais generosos do mundo e, como consequência, um dos mais caros. A França foi um dos países mais atingidos pela pandemia de Covid-19, com mais de 100 mil mortos. Ao mesmo tempo, como aconteceu com outros países europeus, o governo francês se viu obrigado a dar subsídios e logo em seguida mantê-los, especialmente para os aluguéis e aquecimento, por conta da alta inflação em função da guerra na Ucrânia. Por cima disso, a França possui um problema histórico com seus bons lieux, bairros problemáticos com habitantes das antigas colônias francesas não integrados à sociedade. Suíça A quase quebra de um dos principais bancos do país, o Credit Suisse, deixou os suíços chocados. Não somente a Suíça, como a Europa acompanhou com apreensão a compra do Credit Suisse pelo seu principal rival, o banco USB. Essa compra foi feita com a ajuda do Banco Central da Suíça, que colocou mais de 100 bilhões de euros nessa transação. Isso gerou uma série de protestos no país. Mas o que levou um dos maiores bancos do país a essa situação? A Suíça possui um perfil diferente dos outros países descritos aqui no podcast. Por conta da sua tradição com os bancos, especialmente com o famoso segredo bancário, por essa razão, a Suíça vinha sido criticada, já que recebia dinheiro de origem lista. O próprio Credit Suisse começou a receber contas cujo dinheiro é de origem suspeita. Mas isso não foi o único motivo. O banco sofreu com a má administração e, como consequência, houve a retirada em massa dos depósitos dos seus clientes. No segundo semestre de 2022, mais de 113 bilhões de euros foram retirados do banco e, com isso, gerou uma crise de liquidez. A confiança é, a principal, é o principal capital de um banco. De acordo com especialistas na área financeira, a atuação do Banco Central da Suíça foi necessária. Justamente para evitar o processo de quebradeiras de bancos a nível mundial, como culminou a crise financeira de 2008. Para concluir este podcast, vale lembrar que a Suíça não é membro da União Europeia. Bom, ficamos com mais um podcast Vida Europa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. E aguardo vocês no próximo podcast. Muito obrigada.